1: Nakolik evidentní bylo v roce 1989, že se chystá změna systému nebo předání moci, případně sametová revoluce. Vybavíte si nějaké příznaky v běžných situacích nebo v kulturní sféře, ve které jste se pohybovali?
0: Představu, že dojde k nějaké radikální změně, jsem neměl. Jenom určité příznaky v uvolňování situace, v tom, že se tady skutečně konstituovala určitá jiná část literatury, tak to bylo zjevné. Člověk si představoval, že se to bude vyvíjet tak gradualisticky, tak kousek po kousku, že se něco změní, ale že by došlo k ruptuře naprosté, to jsem neměl.
1: Prapec.
2: Já si vlastně nespomínám, že bych měl nějakou představu tehdy nějakého rázného zlomu. Nicméně ta osmdesátá léta se odlišovala radikálně od těch 70. Čili, že musí dojít k nějaké kosmetické úpravě, jak jsem se domníval. To si myslím, že člověk cítil velmi intenzivně. Ale zvláštní je, že ani... Těsně před tím listopadem jsem nic takového vůbec netušil a vzpomínám si, že myslím, že to byl pan Třeštík, který mě pozval, myslím, že to bylo u Melouna, v říjnu 1989, čili těsně před revolucí, na přednášku veřejnou. A tam byl natřískaný sál, to si vzpomínám. Ti mě řekli, mluvte prostě úplně jako jak vám zobák jako narost, tady není žádná cenzura, takže jsem tam měl přednášku o těch třech literaturách a vím, že jsem tam v podstatě polemizoval s tou představou, že existuje ta vydávaná jako dominantní a že tam ty dvě literatury do toho šuplíku a v zahraničí že jsou to vlastně větve. To byla tehdy nějaká teorie, kterou rozvinoval, myslím, nějaký pán Matějka. Dneska už to není nic, ale tehdy to bylo velmi jako oficiální. Takže si vzpomínám, že ta reakce byla taková jako v naprosto svobodným světě a žádná cenzura tam nebyla. Vím, že ta atmosféra už byla naprosto jiná a že kdo měl víc čidel na pohyb společnosti, tak by z toho večera určitě si vyvodil, že to musí přijít v velmi krátké době, protože to nadšení těch lidí, že slyší nějaký svobodný slovo, bylo opravdu velký překvapelo mě. Říkal jsem naprosté banality, ale ten ohlas byl hrom. Já jsem u
0: toho Melona tenkrát byl a pamatuju si dobře, že ti autoři, kteří to svolávali, tak tam svolávali s takovou paralelou, že musíme nějak se vyrovnat s těmi 20 lety normalizace. A když jsme tam začali mluvit o tom, že nejde o 20 let, ale že jde o 40 let. Tak to bylo pro ně určité novum a myslím, že poprvé se tam vlastně artikulovalo, že to není že je ta 70. a 80. nějaká zvláštní kapitula. Zvláštní na tom bylo to, že to komunistické vedení si uvědomilo, že tu inteligenci nepotřebuje do té doby, Tady byl reziduum té předválečné levice a strana si představovala, že ty umělce, ty vědce, že je potřebuje. A po invazi si ugromili, že je nepotřebují, že jim spíše škodí, proto ta léta byla tak sterilní.
1: Nevybavovali jste si třeba i následně, nevím, literární dílo, nebo že by tenhle ten proces byl třeba obou strany, že i ta oficiální strana by si testovala, kam pronikne do té neoficiální sféry nebo co může naopak z té neoficiální do té oficiální propustit?
2: Já myslím, že tyto pokusy byly. Myslím spíš ze strany té šedé zóny, která na rozdíl třeba od let 50 si někteří lidé jako neuvědomali ten rozvrh těch mocenských sil. Ale v těch letech 80. už to každý věděl. Tam nebylo tajemství o tom režimu. To sdíleli všichni. A část té šedé zóny která tohle samozřejmě věděla intenzivněji, nežli ty zastánci přímý, ta už navazovala kontakty. Vím, že několik autorů jelo do západního Německa v tom 89. roce ještě před listopadem a když se podíváte na ty časopisy, pokud si vzpomínám, tak tam byl poprvní článek jako uveřejněný o Milanovi Kunderovi. Veřejný, což bylo něco takového, jako když se otvírá skřínka nějaká a z toho vylezou různý zvířata, z kterých může mít ten režim strach. A docela to, myslím, napsal jeden z tajemníků ústředního výboru. Myslím, že tajemník pro kulturu nebo někdo, kdo tam sloužil v tom oddělení. Já si myslím, že to byl Čejka. Jaromír Čejka, ano. Čili je vidět, že ten proces byl nejméně v tom 89., ale myslím si, že i v tom 88., že už byl proces, který hledal z té jedné oficiální strany nějaký modus vivendi, který by tu situaci nějak přece jenom pomenoval nikoliv, jako aby ona vyvřela pak nekontrolovatelně. A to byl článek, který tedy opravdu byl velice čten, komentován. Milan Kundera první na stránkách. Samozřejmě, že to byl takzvaně kritický přístup, nebylo to žádná adorace, ale bylo to vůbec zázračné, že se mluví o těch konkrétních dílech, které tam byly jmenovány.
0: Myslím, že v tom 88. na ta setkání do Frankenu už jezdili čeští autoři, kteří se angažovali ve vedení svazu spisovatelů. Já myslím, že autoři té šedé zóny si to velmi uvědomovali to svoje odtržení od literatury a chtěli to nějakým způsobem spojit ty různé proudy.
1: Měnil se také jazyk oficiálního tisku, protože se mluví o tom, jak se četlo mezi řádky, jak se vnímalo třeba na divadle v některých představeních, co se řeklo, jak se měnily ty kontexty. Ten další význam se z toho odečítal. Měnil se také nejenom v tom, že se mohlo publikovat, ale i ten běžný jazyk.
2: Já myslím, že v těch osmdesátých letech tohle nebylo, jako bych řekl, to centrální. Že by se četlo mezi řádky. Ani v té ineditní literatuře, ani v té oficiální literatuře. Samozřejmě, že tam třeba připoutávala jistá témata pozornost, větší než jiná. Například erotická témata. Si vzpomínám, četl jsem nějakou hroznou knihu, kterou napsal nějaký hájek. Nevím, jestli je to ten dotyčný hájek, který existuje dosud, ale byl to takový příklad naprosté prostě nemohoucnosti tvárné, nicméně otevřená sexualita, že by se za ní ani nějaký bítníci nestyděli. Čili bylo tam spíš takové to prolamování do toho jiného světa, nejen samotným textem, a byl většinou špatný, ale tím tématem. A to, když se podíváme na literaturu 80. a 70. let, tak to bylo jisté novum. A je to například vidět, když se podíváte na poezii třeba Sísovu, tak on začínal jako takový smyslový, pubertálně otevřený básník hmm. na začátku těch sedmdesátých let. 60. let. Koncem šedesátých no. a začátkem Newton za Neurodia Black. Ano, Ale lety. Ale šedesát, myslím, už konec. Konec. A jenom jsem chtěl říct, že bylo příznačné, jak on to téma v podstatě erotické, jak postupně vystrčí z toho svého díla. Už tam zbývají jenom takové pubertální pošklepky, ale z toho díla už to odchází. A v těch osmdesátých letech vidíte, že to tam přichází zase. To znamená, jednou je bylo vidět, že je to sféra, která se nehodí, ale po druhé ona signalizuje, že tam je to prolamování. Určité, určitě jít jinam. To ta literatura cítila oficiální, protože on ji totiž nikdo nečetl. Jako náklady byly vysoké, ale tu oficiální literaturu neměla svůj okruh čtenářů.
1: Pokud takhle doléhala tahle nutnost hledat třeba nebo otevírat témata uzavřenější nebo skrytější, je to příznak toho, že literáti přece jenom měli nějaké nadání, ale přizpůsobovali se těm potřebám tehdejší oficiální sféry nebo té šedé zóny, že prostě teď to bude takhle nevýrazné, ale přece jenom v sobě popírali nějaké nadání.
0: Já si myslím, že to je vidět třeba na slovo Fuxovi velice zřetelně, protože na určitou objednávku napsal ten návod ze žitného pole toho mladého Fučíka, ale pak napsal roman Vévodkyně a Kuchařka, který teda chtěl asi lepší redakci, ale ty určité části toho uchopení doby, kdy vlastně v tom cítí člověk ohlas musila. Já v tom vidím ohlas musila, protože v tom je zobrazena doba takového bezesmyslu, povrchní, jenom, že se dělají věci jen tak, jako na oko a neví se vlastně proč. A myslím si, že tato část vevodkyně a kochařky je velmi symptomatická pro vyjádření podoby tehdejšího a vývojí, nehledě k tomu, že tam jsou geniální celé části Třeba to obraz toho krematoria je, je úžasný. Ten je asi 50 stran vylítění krematoria, ale to všechno si myslím, že to je takový nejlepší obraz té situace a pochopení té situace, ale že by to někam mířilo, myslím, že na to neměl odvahu
2: ani síly. Ale příklad je to opravdu velice názorný, protože tady je vidět ten rozdíl právě na tom autorovi, jak si říkal, mezi 70. a 80. lety. A z toho se dá lecos odvodit. To je otázka normy, která je kladená tím systémem, který vždycky má určitou normu. A u skutečných spisovatelů, který se snaží tu normu úplně vyplnit, třeba budovatelský román, nebo změna tématu na začátku 70. let, boj za míra, nevím, jaká další témata, tak ti spisovatelé, i když chtějí, tak se té normě vymykají. Vždycky mě fascinovalo Řezáčův nástup, který je takovou klasickou knihou budovatelského románu. A Zaujalo mě, jak on neodolá, aby v té pustině toho vyprávění kladného hrdinu se vším všude. Najednou ten kladný hrdina ale musí být nějak charakterizován. A on si kroutí knoflíky. To mě velice je symptomatické, protože musíte oživovat tu figuru. A to už je mimo tu normu, protože ta norma je obecná. Budovatelský a román. A v podstatě pro toho autora může být třeba i tlak na něj vyvíjen, ale on i když chce i stoupit, tak se mu to nepodaří. A tohle bych řekl, že je i pro tu literaturu těch 70. A 80. let, která by měla být právě zkoumaná z toho, jak ta obecná norma bojujeme za měr a tak dále. Jak dále, jak tadleta norma už jenom jde po tématu, tak vidíme, jak je to různé uchopení té normy. Já myslím, že nejhrůznější na tom není celkový stav té literatury. On není zase tak šedivý, jak se nám zdálo a zdá. Ale co je na něm hrůzného? Jisté zautomatizování, které už si ani tuto oměnu té normy nepřipouští. Že ten autor už vůbec to necítí. Že by měl nějakým specifickým, zvláštním pro něj jenom typickým přístupem oživit něco, co je obecné a co už zavání schématem. Proto totiž musí tam dominovat poezie, která nepřináší vůbec žádný pohled na svět nový nebo trochu modifikovaný, je to pořád stejné a stejné říkankovité, bez nápadu, bez nějaké původní metafory. To je poezie zakletá do poetismu, která je epigonská, se vším šudy, trapná, mechanická. Ale jsou tam díla, která právě bych řekl, přestupují tenhle ten rámec té doby.
1: Jak v tomhle prostředí se musela uspůsobovat anebo mohla také něco zkoušet literární kritika té oficiální té šedé zóny?
0: Nevím, já jsem ji příliš nesledoval. Já jsem sledoval časopisy, které vycházely v samizdatu, toho jsme se účastnili a myslím si, že tam se opravdu... Ustavili některé časopisy, které vypadaly skutečně, ať byly teda rozmnožované, tak byly koncipované jako literární časopisy. To byl třeba kritický sborník nebo pozdější časopis o divadle, který sice byl teda byl sborník. vycházel asi dvakrát do roka a měl vynikající úroveň. Předtím Spektrum. No, Spektrum, spektrum bylo výborné a to byl vlastně první, první takový časopis, který, myslím, že vyšel na konci 70. let, po první číslo. 78. No, ano, vyšla jenom tři čísla, ale tak jenom proto, že byl příliš luxusně vybavený. Graficky byl vytvářen tak, že byl tak náročný, že vlastně nemohl v podstatě ani přežít. Je to první časopis, ale který má opravdu skutečnou úroveň. To spektrum, ta čísla tři jsou vynikající. A to je začátek. A ty ostatní časopise si vlastně uvědomili, že musí rezignovat na vnější podobu časopisu a vydávat to ve skromné úpravě. Nejskromnější potom byl obsah, kde se pouze skládaly stály hmm. příspěvky na sebe a když byly složeny tak se napsal obsah a podle toho se jí jmenoval. A to byly časopisy, které potom mohli vlastně přežít. A jediný časopis, který si pamatuju, který byl cyklostylovaný, to byl revolverový jednou nohou. To byla první jako technická změna, že ti tohoši to dělali cyklostylem.
1: Tím odpovídáte na moji otázku, že vlastně nemělo smyslu se zabývat tou oficiální literární kritikou ani protože ten život neoficiální byl zajímavější, bohatší a tedy i ta literatura.
2: Doznačné míry je to pravda, ale příznačné je, že ty komentáře, podle mě prostě ohromně pěkné komentáře nebo kritiky té literatury, která byla vydávaná, to je v knížce, kterou vydal Škorecký, sám část napsal o té oficiální próze a druhou část o poezii napsal Brousek. A to jsou vynikající kritiky právě proto, že oni tam oplatněli takový ten svůj šarm, každý je trochu jiný, ironii a hlavně uměli to přečíst. To se nedá srovnat s žádnou kritikou, která tady byla, ať už v těch časopisech nepovolených nebo v té oficiální.
0: Já si myslím, že kontakt mezi skutečnou literární kritikou a kritikou, která se publikovala v 70. a 80. letech, v podstatě nebyl žádný. To
2: byly mimo běžky. Ano. Je zvláštní, že ta reflexe tu nebyla. Jako když to člověka tehdy příliš nezajímalo, i když musím říct, že jsem byl lečlivý čtenář všeho, co vycházelo. Ale nějak to v člověku nevzbuzovalo nějakou inspiraci. když to v zahraničí, kteří to cítili jinak, kteří to cítili prostě jako jisté pokoření té dosavatního procesu literárního, tak tam pro ně to bylo prostě takový impuls, na který reagovali. Ale jako představa, že by nás zrušoval, člověk to tehdy přečetl a řekl si, no, škoda toho času, ale co jsem měl dělat, musel jsem to vědět, že to je takové. Ale že by vás to inspirovalo, v nějaké polemice, no tak to ne.
0: Neexistoval ne- kontext, čím pádem nemohlo docházet k nějakým střetům uvnitř. To byla sterilní literální fronta a ta kritika byla snad ještě horší než tvorba. Si myslím, že ano.
1: Pokud v té době někdo se zajímal o literaturu neoficiální, předpokládám, že se vás někdo někdy zeptal, co číst z této oblasti nebo chtěl půjčit nějaké rukopisy. Byl zájem o tu aktuální tvorbu anebo taky někdo měl zájem o věci, které byly starší, které z té literatury zmizely třeba na koncem 60. let nebo ještě dříve?
2: Myslím, že o obojí byl zájem. Ovšem zase můžeme říct jenom u určitého okruhu. Mě úplně fascinovalo, že když jsem přišel v roce 90 na fakultu, tak jsem se těch jednotlivých pracovníků bál optat, jako jak jste na tom. Ale oni přišli sami a říkali, prosím tě, ty určitě máš nějaký román Kundery. Já říkám, no a ty jsi to neměl nikdy v ruce. Z celé té katedry české literatury, kteří to mají, bych řekl, v popisu práci, nebyl jeden člověk, který by znal jednu knihu, protože měli strach to vůbec se potom ptát. Ale říkal jsem si jako profík, Nechtě, nechtě to chce znát. A tam jsem se setkal s takovým projevem zájmu, který byl najednou spontánní. Jedna z opravdu velkých dogmatiček na té katedře mě říká a prosím vás, nemohli byste mi něco půjčit a teď samozřejmě já jsem říkal, ale jo, já vám počímat, co byste tak chtěla? A ona mě řekla větu. No já nevím, co všecko tam vycházelo. Byla to docentka české literatury. Tak to mě tehdy vhoromilo.
1: Které bylo nejdůležitější samizdatové periodikum a které exilové? Jaké bylo o nich povědomí?
0: Pokud se zabýváme literární kritikou, tak bych považoval za nejdůležitější kritický sborník, který vlastně byl svým způsobem nástupcem zaniklého, vynikajícího počinu, který se jmenoval Spektrum. To bych považoval za nejdůležitější, potom si myslím, že vynikající tady je ten sborník o divadle, A potom zvláštní, něco úplně zvláštního, byl obsah, který nebyl míněn jako časopis, ale jako souhrn věcí, které se dávají v plen. Čtenáři i reflexi a vydání pro zahraničí, protože všechny měsíční soubory obsahu chodili za hranice a odtud se vybírali a publikovali v listech a v obrysu a ve všech těch v časopisech, které v indexu, které vycházely v zahraničí. A potom zvláštní byla revolver, reví, protože ta jako jediná seznamovala s takovým moderním světovým literárním kontextem. S věcmi, které tady předtím nikdy nevycházely, a s kterými jsme se vlastně setkávali prvně. Já jsem řadu věcí četl prvně v revolverce ze světové literatury soudobé.
1: Setkali jste se někdy s poptávkou nebo případně s nabídkou právě ze strany exilových časopisů, ať o publikování, anebo o zprostředkování, třeba zaslání. Míním tím i to, jestli třeba v koncem 80. let byla ta propustnost i co se týče těchto věcí nějak otevřenější.
0: Něco z toho, co se někdy jako napsal, tak se třeba přetisklo jako be, bez mého vědomí venku. A tenkrát jsem se účastnil, účastnil toho pražského vydání svědectví, které tady redigoval Vaculík. A to bylo docela zajímavé číslo. To byl mesím rok asi 81, nebo takhle nějak, nevím přesně. Si vzpomínám, že v těch exilových časopisech jsme vlastně publikovali většinou pod pseudonymy a v našich samizdatových, jsme publikovali pod jmény. Většinou teda.
1: Vy oba jste mohli sledovat, když se česká literatura po roce 1968 částečně zanořovala nebo byla zanořována, jak rychle reagovala, jak rychle se potom zase po roce 1989 vynořovala, normalizovala, řekla bych.
2: Já myslím, že toto období moc vyskoumáno není. Ale tam se hrál dost velkou roli svaz spisovatelů, ať už československých. To je známé, že vlastně koncem těch 60. let, nebo od toho roku 67, co byl ten siest, ta pozornost široké veřejnosti byla upnuta také spisovatelům. Oni se hráli svoji prostě vynikající roli v dějinách. Ale v tom období 69 a 70, kdy už vlastně ta normalizace po stopu zpřátelených vojsk už probíhala velmi intenzivně, tak vlastně tady se udržel pouze jeden svaz, a to je ten Seifertův svaz, který nepřijal podmínky té takzvané Národní fronty. Ty podmínky byly prostě jasné, vyloučit emigranty, vyloučit jmenované, předložené vyššími orgány, soupismen, prostě, který byl předložen, aby ty lidé byli vyloučeni, potom udělat sebekritiku a souhlasit se stupem vojsk. Tak tohle nikdy vlastně jediný z vás nikdy neudělal. A vlastně to byla taková hra kočky s myší. A vydržel opravdu až do naprostého zničení a rozpuštění do konce roku 70. A z toho důvodu se ustavení nového svazu spisovatelů, toho oficiálního, si pozdrželo, takže ostatní svazy už byly ustavené a ten svaz poměrně pozdně, někdy, jestli se nemýlím, to bylo někdy 70, asi 2, 3, se teprve konstituoval. Čili já bych viděl ten význam těch spisovatelů nejen do toho roku 69, ale i potom. Protože přece jenom já vím, že to bylo úplně, bych řekl, takové gesto padajícího hrdiny, ale bylo to přece jenom gesto, které mělo ten význam, že nemusí všichni souhlasit s tím, co se tu děje. Takže budou rozpuštěni. Ale tohle mi vadilo na těch ostatních svazech, že tomu vlastně oni šli vstříc.
1: A to pozvání zpátky potom tom listopadu 89. Jak rychle přišlo? Nejenom, že vás výjimečně pozvou na přednášku, ale že vás přizvou k tomu, aby se třeba obnovil nebo očistil. Ano. Já
2: jsem se tohodle vůbec neúčastnil, ačkoliv samozřejmě jako všichni byli pozváni do toho vlastně nového svazu. Ani se myslím na té schůzi nebyl, nebo jsem byl až na té druhé. A musím říct, že mě tyhle ty instituce už přestaly zajímat. I když samozřejmě, když kamarádi řekli, aby člověk byl v nějakém výboru, tak tam šel. Ale jako musím říct, že mě ta institunalizace tvůrčích pracovníků, já k ní měl opravdu nedůvěru, protože ona se zrodila prostě v určité době a ať chce nebo nechce, je to mocenský nástroj. A spisovatelé prostě se mají starat o to, aby spisovatel neumřel hlady, čili mají se starat o sociální otázky, mají se starat o to, aby nebylo ubližováno nějaké skupině spisovatelů. Prostě to je jejich funkce a ta solidarita je na místě. Ale aby to byl nějaký orgán, který prostě zaštiťuje spisovatele, spisovatelé mají být diferencovaní, navzájem odlišní. A spojuje pouze sociální problémy, které mají všichni stejné, ale jinak nic. Já si
0: nepamatuju, co ten svaz vlastně dělal na konci 89. a na počátku 90. roku. Vůbec nevím. Taky mě to nezajímalo. A jenom vím, že jsme se snažili založit jinou organizaci a někdy v myslím, že to bylo už v prosinci, v Realistickém divadle v 89. roce, jsme založili obec českých spisovatelů, která měla takový poloprofesionální smysl, že se měla starat o podmínky pro práci spisovatelů a pro otevření dveří pro všechny autory, kteří už vlastně prokázali, že autory jsou. Ten svaz spisovatel uznat umřel na ubytě. já vůbec, vůbec jsem ho nevnímal.
1: Tím trochu odpovídáte na moji otázku, kterou jsem měla připravenou, protože, jak říkali, Jiří, Brabec byl u vzniku i zániku svazu českých spisovatelů, který potom nahradil svaz československých spisovatelů a jeho třetí sjezd v roce 1987 bývá, dnes historiky označovány jako přestavbový, takže tohle vás úplně minulo.
2: Ne, my jsme to, myslím, asi nemůžu mluvit jenom za sebe, ale vlastně já jsem to vnímal jako velice citlivě tyto hlasy jednotlivé, protože ta poušť, která tady vznikla v 70. letech, přece jenom v těch 80. letech byla občas něčím zalévána no a tím pádem ta pozornost ihned hned je větší. Ale bylo by opravdu velice zajímavé, kdyby napsal někdo dějiny tohoto svazu od toho roku 72 nebo 3 až do tohoto posledního rozpuštěcího do obce spisovatelu. Protože tam my zaznamenáváme jenom to, co signalizovalo jistou změnu. Ale vůbec nezaznamenáváme, jaký byl ten skutečný proces, který probíhal. Já si vzpomínám, že dobrá duše mě jednou přinesla protokol ze zasedání na Dobříši o poezii. No, musím říct, že bych chtěl, aby to bylo vydané dneska, protože to bylo tak normalizační. Účastnili se to čeští básníci. Nejen, že prostě tam pro ně byl taky červený hadr Seifert, ale ta jejich promluva, ten jejich jazyk byl hrozný. Čili to my jsme vlastně nesledovali. Říkám, to byla výjimka, že mi to někdo prostě přinesl ten zápis z toho zasedání. A ty výjimky, my bychom mohli určovat jejich význam právě na pozadí z toho, z čeho to byly výjimky. Z toho žargonu, tím pádem také i ty věci, které nám dneska zní prostě jako normálně, jako řekli, že každý den bude noc, A lidi plesali, že to nikdy neslyšeli a je to ohromný. Čili ten význam toho jiného jazyka nebo jiného problému byl samozřejmě daný kontextem. A bez vysvětlivek se ten kontext dneska už nedá jenom přepsat a říct prostě všichni tomu rozumíme. Nikdo tomu nebude rozumět, když se ztratí kontext, ve kterém ta promluva vznikla.
1: Ale na to je otázka taky, kdo ten kontext může objektivně napsat, jestli pamětníci, kteří byli uvnitř toho svazu a toho hledění, anebo jestli je to možné nahlédnout byť jenom z těch protokolů nebo jaký velký celek by si musel historik v tomhle to vzít, jestli by musel načít zpětně tu literaturu a ten kontext by se mu vyjevil, nebo by zemřel.
0: na ty? Myslím, že to musí udělat historik. Musí udělat historik, který musí vlastně exponovat ten kontext a jako srovnat ty věci a tam potom jsou vidět určité malé pohyby, které třeba nebyli jsme stojí zaznamenat, nějaké úhyby nebo nějaké úlitby. To všechno to musí udělat historik na základě studia. A myslím si, že vlastně že účastník
2: k tomu není příliš úspůsoben. Účastník tehdejších dějů. Ale zase na druhé straně bychom neměli se domnívat, že existuje nějaká objektivita, která je nad těmi jednotlivými svědectvími, které jsou vnitřně rozporné. Taková objektivita neexistuje. Představa historiků, že oni to napíšou tak, jak to bylo, je už 300 let stará a směšná. A musí se stále znovu. Musí se samozřejmě, je velký rozdíl, jestli někdo, když píše o babičce, napíše, v babičce nejsou žádní psy. Tak to je evidentní, že já mohu mu dokázat, že je to omyl, protože Božena Němcová o těch psech píše. To je asi tak bych řekl rozměr, kde můžeme kontrolovat a poukázat na serióznost nebo neserióznost toho dotyčného autora. Ale dějiny vlastně, oni nejsou někde před námi. Oni jsou jenom v nás. To znamená, že cokoliv já pronáším, tak to nepronáším jako objektivní historik, který zjistil a teď už je konec a už nikdo nemůže nic jiného zjistit. Já jsem účastník těchto dějin, a nemůžu z těch dějin vyvázat nějakým způsobem. To znamená, mohu pouze v rámci toho horizontu, ve kterém se pohybuju, říci maximálně jistá svědectví nebo zjištění nebo závěry. Ale každý historik je člověk, který formuje přítomnou dobu, ne minulou. To je něco, co prostě pořád tady straší, nejenom v neodborných kruzích, že tu existuje objektivita, která každému zavře pusu. Dějiny to je pohyb. My jsme všichni v pohybu a kdo to chce zastavit, tak je naiva To znamená, že každé moje tvrzení je v podstatě polemické, protože je v této době s něčím souhlasím, s něčím nesouhlasím ale jsem vždycky zainteresovaný na určitý pojetí mé pravdy. A ta konfrontace těchto zaujetí mé pravdy, která koriguje nesmysl, že psy v babice nejsou, tak to je samozřejmě předpoklad toho. To znamená, do té arény by měl vstupovat jenom člověk, který ručí za své poznatky a chce je taky odůvodnit. Ale jinak bych si myslel, že to bude věčně předmětem ty 70. a 80. léta. Myslím si, že budou čím dál tím víc aktuálnější, protože zasahují nejenom ve stránce morální, což si myslím, že je opravdu silný zásah co to vlastně je morální chování. Čili budou zasahovat do té naší přítomnosti, ale nikoli jako něco, co máme sepsat, nejbrž jako téma, které se máme chovat. To znamená, že nám dávají nějakou argumentaci a nebo prostě nám říkají, co je nahoře, co je dole, my s tím souhlasíme nebo nesouhlasíme, ale je to živé. Tak dějny se
0: reflektoví stále znovu. Každá generace si vytváří obraz dějin. Víme, že nemůžeme zůstat u pojetí Palackého, nemůžeme zůstat u pojetí Pekašova. Prostě musíme podle toho, čím žijeme, jakou máme zkušenost, kam až ty dějiny se vyvinuly, no tak podle toho to znovu nahlédnout. Proto ta historie se nikdy nemůže napsat jako definitivní obraz. Tak říkal že ty dějiny se stále dějí. Taky o to jsou to dějiny.
1: Pamětníkem, i ručitelem, i tvůrcem dějného okamžiku byl Vladimír Karfík, když obnovoval vydávání literárních novin. Vy už jste měl redaktorskou zkušenost v 60. letech 1965 69 Proč vám stálo za to obnovovat literární noviny a jak žili v době vašeho šéfredaktorského vedení do roku 1999?
0: Ani přesně. Nevím, jestli byla taková představa, že se musí, protože ty, ty dějny, těch literálních novin jsou přetržité, že jo? tak kolikrát byly zastaveny, kolikrát se obnovovaly. Takže vlastně tady vyvstala otázka, jestli se nemají obnovit. A ono to souvisela s vydáváním lidových novin, s obnovou tohoto tradičního denníku. Já jsem tenkrát měl určitou představu, která vlastně trošku zasahovala do roku 68, protože v roce 68 se uvažovalo o tom, že se to připravovalo. Dokonce už byl připravený dům, byla připravená redakce, že začnou vycházet lidové noviny. Měl dělat Lím a předsedou redakční rady měl dělat Karel Kosík. A už tenkrát jsme uvažovali o tom, že Deník bude mít svou literární přílohu jako literární noviny. Ta intence už tady byla z 68. roku a když se potom změnily poměry a ukázalo se, že je třeba nějakého týdeníko a že je na co navázat, tak jsme si řekli, já jsem to nechtěl dělat samozřejmě, já jsem si myslel, že to bude pokračovat v tom Milan Jungman. Milan Jungmann nechtěl, že říkal, já už jsem tak zralý na to, abych to pozoroval a neúčastnil se toho aktivně. No a uvrtali mě do toho, tak tenkrát jsem jako nebyl tak úplně ještě úplně nejstarší ze svých kolegů, tak jsem na to přistoupil a řekl jsem, že tu redakci obnovíme. Jenomže představoval jsem si to tak, že to bude skutečně velká literární příloha, jakou známe z Frankfurter Allgemeine nebo z německých časopisů, to je Fejeton. že jsou zásadní věci, to je velký formát a není výjimečné, že na stránce celého formátu jsou eseje. To u nás je jako nemyslitelné, protože vždycky se to tlačilo do stále menšího formátu s obav, že to lidé jako neučtou, takové zásadní věci. No a tak jsem si myslel, že tedy ta příloha by se měla udělat. Ale nevím, co v tom bylo. Jestli v tom byla taková určitá předvídavost nebo nějaká obava, že se mi podařilo. Do těch lidových novin v roce 90 jsme vložili týdeník jako přílohu a ten týdeník jsme koncipovali samostatně, se samostatnou redakcí, se samostatným špíglem. Prostě. Vypadalo to, že to je možné do té doby, než lidové noviny zjistili, že na to hospodářsky nemají. A ta určitá nevýhoda stala výhodou, že jsme se mohli normálně oddělit a vycházet samostatně. Vidím v tom určitou nelogičnost, aby v jednom denníku byl ukryt deník. ale úplně samostatný. My jsme skutečně... Ty dva roky, to byl rok 90 až 92. My jsme vlastně nekonzultovali spolu s tím Deníkem obsah novin. My jsme byli opravdu autonomní. Nebylo to normální, ale pak se ukázalo to být výhodou v situaci, kdy jsme se dělili.
1: Stavěla se vám snadno redakce literárních novin?
0: No, stavila se velmi snadno protože já jsem měl zkušenost ze starých novin, které byly teda opravdu jako luxusní časopis, protože tam pracovalo asi 22 lidí, byl tam telefonista, který vařil kafé. To prostě jako nemyslitelný luxus. Já jsem tušil, že, že redakce musí být maximálně poloviční, tak do deseti lidí, že to úplně stačí. A když po několika týdnech přišel z Paříže a zjistil, že nás je deset, oproti tehdejším 22, říkal, no to je nesmysl, to musí dělat tři lidi maximálně. No, takže zase vám to narážilo na určité zkušenosti. Třeba Sergej Machoně neustále říkal, že prostě musíme přijímat nové a nové lidi. No, tak nakonec nás bylo opravdu asi těch 10 nebo 12, a pak jsme se museli smrsknout, protože my jsme měli jenom malou dotaci z Ministerstva kultury a výtěžek z prodeje nemůže nikdy uhradit náklady na časopis. Ale to složení bylo jednoduché, protože. Jsem oslovil své kolegy a lidi oni u nich jsem si myslel, že to budou dělat dobře a netušil jsem, jak dobře to jsou schopni dělat. Třeba pro mě neuvěřitelné překvapení byl Ivan Verniš, kterého jsem dobře znal z Lorety a věděl jsem, o jeho schopnostech, ale myslel jsem si, že to bude problém, aby dělal toho denního redaktora. Ale to jsem byl teda udílen, protože Vernis přišel v pondělí a odevzdal všecko, co měl. Odevzdal, odevzdal, už napsané nastroji, všecko prostě ažur. S ním nebyl jediný problém, třeba s termínem nebo s něčím takovým. Takového profesionála jsem nezažil nikdy. Ale musím říct si, že když se podívám na ta čísla zpátky, tak ten Ivan tam přinesl vlastně všechno začínající, co se potom stalo literaturou. To já jsem jenom zíral. V těch starých novinách tam byl člověk, který příspěvky předem četl, a odpovídal na ně a vyřazovali a redakce už dostávala jenom takový sukus z toho. Verniš to všechno musel dělat sám. Všechno, co přišlo, jenomže on to dělal nějak, nějakým šestým smyslem, podíval se na to, hodně do kože, podíval na se to. A co vybral, tak to všechno mělo nakonec rezondetr a v té literatuře funguje.
1: Nakolik pokud se podíváte zpětně a neobjektivně, což není možné, ale nakolik normalizace vychýlila tvůrčí normalitu, dá se na to odpovědět.
2: Ono je pak otázka, co to ta tvůrčí normalita je. Že já si myslím, že brát jako tu normalizaci v rovně kulturní jako něco přínosného je absurdní. Bylo to určité zastavení nějakého procesu, znovu nastolení neživotný chnorem, co dělat, a co nesmí se dělat, o tom není pochyb. Ale na druhé straně jsou básníci a jsou autoři, kteří díky tomuto absurdnímu a odsouzení odnému tlaku, jako kdyby na něj čekali. A právě v té tísni a v tom jistým vyrazení vytváří dílo, který je s něčeho, co by nikdy nenapsali. A protože je to dílo, které vzniklo pod tlakem a muselo ten tlak překonávat, tak jsou to většinou významná díla. Já tu mám třeba na mysli Karla Šiktance, kde třeba Tanec smrti nebo Český orloj, přece víme, jak vznikaly, Ten člověk byl zcela vyřazen z celého provozu, na kterém tak lpěl a byl to jeho svět a najednou se odstne prostě opuštěn i některými přáteli a dívá se po tom světě a z tohoto dívání vidí tu svou existenciální situaci. Něco obecného, najednou to přerůstá, tvé utrpení je utrpení naše. A z toho vytváří se dílo, čili řekl bych, některé historické situace v dě, dějinách vytvoří tlaky na umělce, které mají za následek velké hodnoty. Byť ten člověk je ničen, ale i z toho ničení často vzniká tvorba, která je navzdory. A to navzdory je to něco, co člověka fascinuje. To právě
0: bych chtěl říct, že se to vlastně týká nejenom jednotlivců, ale to na tom je vlastně založen úspěch literatury 60. let, protože co vzniklo, tak nevzniklo nějak a sponte, že by to vyvřelo z nitra těch autorů takového autonomního, ale to všechno je jako důsledek vzdoru k nějakým, k nějakým obecním poměrům, důsledek tlaku. A tlak je. Skutečně společenský tlak je nezbytný pro vznik skutečného
2: díla. To, co ty říkáš, to je, myslím, velice důležité, protože ta literatura 60. let se často bere jako reaktivní. Reakce na něco, to je velký omyl. To je orientace mě ve světě, toho, který píše. Tam spíš šlo o to vyrovnat se s tím světem, který prostě je svět nesmyslný, absurdní, ničivý a ten autor to cítí. A potřebuje se spíš než reagovat na něco konkrétního třeba. Spíš prostě reagovat, co s tebou v tomhle, jak říká Holan, co s tebou v tomto zohovadělém světě. To myslím, že celou posunuje tu stránku nebo ten problém někam jinam. A proto bych jako odděloval tu estetickou stránku, to znamená problém prostě té hodnoty estetické, od hodnoty mravní nebo od mravních problémů. Protože to se zaměňuje a to je velký omyl tak jako by to estetické mohlo pohltit to mravní a nic se neděje. Není to pravda. To je zvláštní kategorie a měla by se s ní taky jako zvláštní zacházet. Kdež to s tou otázkou mravní, to znamená, že někdo ví o utrpení druhého a ještě si přisadí, je otázka, která je z jiného soudku. A dneska se prostě... To první opouští vůbec, a to druhé taky. A já bych k
0: tomu jenom dodal to, že reakce na nepřítele vlastně člověka vede do jeho tenat. Protože když budu bojovat přímo s tím nepřítelem, tak přijímám jeho. Názor, teda přijímám jeho jazyk, jsem jim ovlivněn. Ale jde o to, jestli ten odpor vůči světu je existenciální. Jestli to je prostě, člověk je zasažen ve svém bytí. Tak potom z toho může něco, něco vzniknout.
1: Myslím, že to je i odpověď na mou poslední otázku, jaké nebezpečí číhol na literáty, Po revoluci, po sametové revoluci bylo to právě ten pokles tlaku, ta otevřenost.
2: Je to situace, kdy vše je dovoleno. A je to situace na rozdíl od předcházejících situací obtížnější, protože žádný tlak není. Přitom manipulace s člověkem je Je absolutní. absolutní. Ale není viditelná není sformovaná do něčeho, na co mohou poukázat. A ten autor, vidíme to na české literatuře, je v tomhle, bych řekl, jako v tomto postavení dosti smutný, Protože na jedného straně bych chtěl vyjádřit ten pocit, který je dost obecný, to je rozklad těch hodnot, ke kterým přihlížíme, a docela někdy i zatleskáme. Asi je to rozklad mrevních hodnot, rozklad tradičních hodnot, rozklad prostě jistot, který si dávali generace po generaci. to mizí a ten člověk je sám jako autor. A proto taky vidíme, jak ta literatura vypadá. Je to literatura, která zápasí teda musím říct, teda mě zajímá. Zajímá mě jenom ta, kde o něco jde, protože, řekl bych, 80% literatury vypráví příběhy. Jako kdybychom neznali prostě příběh, který je stokrát napsán ještě první a ještě špatně. A máme ho geniálně vystěžený, ale on ho opakuje. A jak si pomáhají prostě... znádlivými aktualitami, jak se vtírají ke čtenáři, jak nedbají na to, že je to český jazyk, který něco latentně obsahuje, nějaký nárok taky na to, kdo s ním užívá ten jazyk. To všechno jde pryč, protože příběh je hlavní. Mě dojímá, jak vždycky prostě reklama je, že onen dotyčný řekl, že ona dotyčná, o které on. Píše, skočila z okna, ale že to bylo pod dlouhém vnitřní vání. Prostě jako upozornit ten sám příběh, který upřímně řečeno eh, není podstatný. Podstatný, jak, jak ho uchopí. A to je problém literatury soudové, podle mě myslím.